0: Nou, dat er meer RIBW's weer komen zodat deze mensen gewoon echt wel door kunnen gaan, of dat er een bepaalde regeling getroffen kan worden hè, met, uh, met echt eigen, eigen plekken en dat, de goede, dat mensen dan op hun zorg op afstand kunnen krijgen van de wijkverpleging. Ja, dat er wel ja. uh, bepaalde woningen nu voorkomen, in ieder geval, of dat dat meer, wel meer mag zijn. Ik denk dat dat, uh, dat, dat wel het belangrijkste is dat het ook goed voor deze mensen is.
1: Welkom bij Podcast Educatie, een serie podcast waarin ik jullie wat ga leren over een onderwerp en een probleem dat daarbij hoort. Hallo allemaal, fijn dat jullie luisteren naar de eerste aflevering van een nieuwe serie podcast, namelijk de podcast educatie. In deze eerste aflevering van uh, van deze serie podcast wil ik het graag gaan hebben over schizofrenie. Um, schizofrenie is een psychische ziekte waar een lastig praktijkprobleem aan kleeft. En dat is namelijk woonruimte. In eerste instantie zullen jullie misschien denken, woonruimte, schizofrenie, hoe zit die koppeling dan? Maar daarvoor ga ik jullie vandaag, daarover ga ik jullie vandaag educeren, daarover ga ik jullie wat leren. En dat ga ik doen met Carlo, een medewerker van een uh, psychische inricht, psychische kliniek. Hoe is het eigenlijk Carlo, hoe moet ik het noemen?
0: Uh, je kan het een uh, herstelkliniek noemen voor mensen met een uh, psychiatrische uh, stoornis. Oké, okay,
1: helder. Ja. En zou jij wat meer over jezelf willen vertellen, Carlo? Uh,
0: nou ja, ik ben uh, medewerker uh, sinds een jaar of drie in de psychiatrie bij uh, Arkin. En ik wel, okay. en werk daar in een herstelkliniek als groepsbegeleider uh, op de afdeling.
1: Oké, okay, tof. En, ja. en hoe zien... Je werkzaamheden op een, uh, op een, nou ja, ik weet niet of je kan spreken van een dag, maar hoe zien je werkzaamheden eruit op
0: zo'n dag? Ja, dat, het gaat eigenlijk uh, zo dat ik op... Ik uh, kom eigenlijk aan, ik werk in de kliniek, ik werk 24 uur... dus ik kan uh, zowel in de avond als overdag werken. En ja, ik, ik start de mensen op, ik zorg dat de mensen... Uh, ja, wat kunnen eten. Dat er tijd voor hen is om een dagbesteding in te vullen. En dat ze die kunnen uitgaan voeren. En ook met alles eromheen. Dus het op orde houden van de kamers. Uh, hoe zit je er psychiatrisch bij? Hè? Hoe voel je je? Hoe zit je in je vel? Merk je dat je last hebt van klachten?
1: Uh, mm-hmm.
0: Zijn er andere dingen waar je tegenaan loopt? Hè? Heb je veel last van uh, craving? Bijvoorbeeld van middelengebruik? Of zit je yeah. zit met je financiën? Hoe, hoe gaat dat? Heb je nog persoonlijke doelen? Hoe is het met je familie? Eigenlijk uh, ja de zorg in brede zin.
1: En, en je vertelde dat het een, een herstelkliniek is, toch?
0: Ja, klopt.
1: Dus begeleid je mensen eigenlijk in die kliniek richting het normale leven? Of hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, nou, wij hebben een uh, kliniek uh, die zo bestaat uit gesloten als open afdelingen.
1: Mm-hmm. Waarvan het
0: merendeel open is. En uh, mensen hebben eigenlijk een. Uh, een uh, ja, ze zijn uh, opgenomen geweest bij Arkin. Ze zijn tijdelang uh, in een mindere psychische staat terechtgekomen. En hebben uiteindelijk stabiliteit gekregen in de, in de gesloten klinieken van, uh, van Arkin. Mm-hmm. En zodoende zijn ze uh, doorgestroomd uh, naar onze afdeling om toch ook weer. Uh, Leren om te gaan met de ziekte en het echte leven. Dus ook weer terug terug te gaan naar de maatschappij. Precies. Dus
1: eigenlijk als patiënten bij jou terechtkomen, zitten ze aan het einde van hun hersteltraject. Klopt dat?
0: Nou, ze gaan gaan echt het begin van de herstelfase in. Dus dus je uh, je hebt een ziekte. uh, Je bent ziek geweest. Heel heftig. Nu voelen we weer wat stabieler. Hoe gaan we verder? Wat wordt de volgende stap? Hoe ga jij herstellen?
1: Oké. Dus het is de eerste stap naar naar het begin van het einde, zeg maar.
0: Ja, het is eigenlijk een een stap die je kan maken om weer uh, verder te groeien inderdaad. En ook weer uh, los te gaan van de klinieken. En echt weer bijvoorbeeld bij een RIBW gaan wonen of dergelijke. Of zelfstandig. Ja, wat wat haalbaar is.
1: Oké. Nou tof, lijkt me erg interessant werk. Wel zwaar werk ook lijkt me.
0: Oh ja, dat zeker hoor. Dat is, het is natuurlijk het is met vallen en opstaan. En je ziet mensen uh, ja, op z'n best en op hun slechtst. Dat kan ja. voorkomen. Soms kan niet iedereen nog, uh, soms ga je te snel of kan, het, kan niet iedereen de verantwoordelijkheid aan of de, omgaan met de zelfstandigheid. Uh, en dan is het ook weer mogelijk om een stapje terug te zetten... en weer opnieuw te beginnen. Vaak zie je wel dat het een beetje heen en weer gaan is.
1: En en hoe ga jij daar dan mee om als je merkt dat... uh, eigenlijk een beetje te snel is gegaan in het uh, hersteltraject?
0: Ja, je probeert te kijken en te leren... en mee te denken met de cliënt. Van oké, hoe kwam het dan dat het uh, niet ging? Wat wat, wat kon anders? Wat kan beter? Wat werkt voor jou? Dus eigenlijk ben je daarin... uh, Ja, je neemt wel de rol van... uh, Ja, het is wel belangrijk om begrip te tonen bij uh, wat deze mensen meemaken. En gewoon ook de rust uh, te nemen om uh, goed te zorgen voor deze mensen. En te zorgen dat ze dan weer die stap wel kunnen maken over een tijdje.
1: Ja, het lijkt me ook erg dankbaar werk als ik het zo hoor.
0: Ja, zeker. Dat is het ook. Het is een mooi pak.
1: Oké. Nou, dan zou ik nu graag uh, de koppeling willen maken eigenlijk naar... Schizofrenie. -hmm. Dus dus hetgeen wat ik een beetje wil gaan gaan educeren in deze podcast... waar ik mensen wat over wil bijleren. Want wat houdt die... Moet ik spreken van een ziekte of van een stoornis eigenlijk?
0: Ja, het is is een stoornis. Het wordt gezien als een stoornis.
1: Oké, nou wat houdt de de stoornis schizofrenie precies in? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, je hebt meerdere varianten van schizofrenie hoor. Uh, Oké. Maar maar eigenlijk komt het erop neer dat men... uh, ja, kijk, ik ben uiteindelijk geen psychiater of zo, hè. Ik bedoel, die kan het allerbeste hierover uitleggen. Maar dat komt, snap ik. Maar het komt erop neer dat men uh, eigenlijk niet meer ja, altijd even bij de realiteit is als dat het zou moeten. Mensen hebben last van wanen.
1: Uh, en wat zijn wanen? Vindt...
0: Ja, het kan een combinatie zijn van uh, meerdere. Bij wanen, ja, dan zien ze of horen ze dingen. Dan zijn eigenlijk de gevoelsreceptoren uh, uh, die gaan maken... Ja. Ja, een soort van... Hoe zou je het zeggen? Dat ze overmatig aan de gang zijn. Waardoor men uh, verschillende ideeën krijgt. Die niet altijd even kloppen met de realiteit. Oké. En psychoses, dat komt ook dan voor dat ze helemaal niet meer in contact zijn. Of gewoon echt dingen zien. Of in gesprek zijn met dingen. En er gewoon helemaal niet meer bij zijn.
1: En hebben mensen in psychoses dan... Last van hallucinaties, want toen ik mm-hmm. wat voor onderzoek deed, kwam ik heel vaak op het woord hallucinatie bij schizofrenie.
0: Ja, nou dat zou zeker kunnen. Uh, er zijn een aantal cliënten waarvan ja, zeker wel hallucinaties ook een rol kunnen spelen. Uh, in meerdere of mindere mate. Het hoeft niet altijd. Soms uh, kan het ook gewoon alleen maar met de banen en met de ideeën. Uh, dat je bijvoorbeeld heel erg achterdochtig bent of echt het idee hebt dat je. Dat alles op je afkomt. Ja, echt dat pa- paranoia. Dat, daarom zeg ik, er zijn meerdere types van schizofrenie. Mm-hmm. De een is, uh, is meer op de hallucinaties. En de andere is veel meer op de, op de achterdocht afgestemd. Dus, dus
1: je, je zou kunnen hebben dat mensen heel erg last hebben van wanen. Dus ideeën hebben die eigenlijk niet kloppen met de werkelijkheid. Ja. Maar, maar het zou ook de andere kant op gaan. Dus dat er echt hallucinaties zijn en mensen dus dingen zien... Of, of horen of ervaren die er eigenlijk niet zijn. Ja. Dat een beetje goed uitgelegd ook, wat hallucinaties zijn?
0: Ja, daar komt het wel op neer hoor. Als ik dat ook zo van cliënten mag geloven, dan, dan, zijn dat, uh, dan komt dat zeker overeen. Ja.
1: Oké. Okay. En um, nou, je bent natuurlijk...
0: Uh, je komt in contact
1: met, met cliënten die de stoornis hebben. Mm-hmm. Um, en ik, ik weet niet in hoeverre je hier op in kan gaan, maar... Uh, hoe, hoe, wat geven zij aan over hoe zij het ervaren, de stoornis?
0: Ja, dat hangt er vanaf. Uh, niet iedereen is natuurlijk even bij de realiteit. Dus, dus, dus... Maar voor hem is dat dan weer wel zijn realiteit.
1: Mm-hmm.
0: Uh, waardoor... Dus die zit echt in een waan dan? Ja, waardoor ze dus niet uh, het, eigenlijk het ziekte in hebben: uh, ja, hebben. Ik heb een psychiatrische stoornis. Uh, dat klopt helemaal niet. Dat komt er niet bij hen in. En bij de ander die, de, die dat wel dat inzicht heeft, die weet dan dat hij ziek is en uh, ja, dat hij wel dingen ziet en dat hij ook wel soms het nodig heeft om even contact te maken met iemand die wel bij de werkelijkheid staat om hem daarin te begeleiden.
1: En, want ik, ik probeer me een beetje voor te stellen hoe dat dat moet zijn, maar die mensen die dus wel doorhebben dat ze De stoornis hebben. En dus dingen zien die eigenlijk niet zijn. Of ideeën hebben die niet kloppen bij de werkelijkheid. -hmm. Hoe gaan zij daar emotioneel gezien mee om?
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk voor de een is het heel zwaar. De een gaat echt... uh, Ja, die zonder zichzelf af. En die voelt zich ook natuurlijk een buitenstaander. Er is veel niet gelukt ook in het leven. Dat komt ook wel vaak voor. Het zijn mensen met een heel... uh, ja, zou je het zeggen, met een, uh, met een verleden, ook met familie en met, 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 met gewoon... Ja, weinig succes hebben ze beha- behaald in het leven. En ja, dat kan soms nog wel eens heel zwaar zijn voor deze mensen. Ja, dat kan ik me
1: heel goed voorstellen. Ja, bijna contact, ja.
0: weinig contact, uh, weinig aansluiting. Uh, ja, slecht zelfbeeld komt er ook wel vaak bij. Doe.
1: En zijn dat dan gevolgen van de stoornis?
0: Nou, ik denk, denk, denk dat dat wel zou kunnen, ja. Ik denk wel dat, dat je, als je de, ja, een stoornis pas wel je hele leven bij je draagt. dat je daar wel uh, wat klappen van kru- kan krijgen op, uh, ja, op het gebied van jezelfbeeld.
1: Uh, ja, precies. Of dat dat
0: niet uh, licht in acht mag genomen worden, hoor, bij deze mensen. Het is wel, uh, Nee,
1: zeker ja. niet. Zeker niet. Oké, okay, nou, ik heb in ieder geval iets... iets beter beeld over wat de stoornis nou precies inhoudt. Uh, en ik hoop de luisteraars ook. Um, en dan wilde ik, vroeg ik me wel nog af, wanneer mag je nou echt spreken, dat, wanneer mag je nou echt zeggen dat iemand de stoornis heeft? Want ook in het vooronderzoek dat ik heb gedaan, kwam ik heel vaak op de DSM terecht. Mm-hmm. Uh, ben je bekend met de DSM? Ik denk het wel. Ja, ja. Ik zou je kunnen uitleggen wat de DSM precies is, wat die of doet?
0: Nou ja, wat de DSM eigenlijk is, is een soort van uh, het, is een, het is een scorelijst waarop een cliënt op vijf gebieden uh, ja, wordt gescoord uh, om te kijken van welke stoornis of welke diagnose eigenlijk je kan stellen bij deze cliënt. En hoe je dan daarop weer passende hulpverlening kan bieden. Zodat je beter inzicht hebt in, in hoe iemand is en wat iemand, uh, waar je iemand mee kan helpen.
1: Dus eigenlijk wordt die DSM gebruikt om bij mensen die klachten hebben te kijken. of ze een stoornis hebben en welke stoornis dat dan is. Of is dat een zwart op wit? Uh,
0: Nou ja, dat onder andere. En ook waar ze nog op andere gebieden ook tegenaan lopen. Dus uh, heeft iemand een groot of klein netwerk? Uh, Hoe is iemand somatisch? Hoe is iemand uh, bijvoorbeeld. Somatisch? Wat is dat precies? uh, Op lichamelijk gebied. Dus uh, ja, heeft iemand ook klachten bijvoorbeeld. uh... Die hem daar ook in remmen, als het ware. Het is dus de eigenlijk een hele grote analyse op diagnostisch gebied. Waarbij zowel psychisch als somatisch als sociaal in kaart worden gebracht. En uiteindelijk komt daar een score uit. En ja, dan kan je daar da- aan de hand daarvan een beetje beter inzicht hebben. Van hoe kan ik het beste mijn hulpverlening op deze cliënt aansluiten.
1: Oké, okay, dus die DSM helpt echt om in kaart te brengen wat is er aan de hand is en hoe kunnen we de, de patiënt of cliënt daarbij het best in begeleiden ja. of in helpen. En wanneer heeft iemand volgens die DSM mm-hmm. um, dan schizofrenie? Wat zijn daar de voorwaarden? Voorwaarden klinkt zo raar, maar wat zijn daar dan de, ja, de punten voor wanneer je iemand die stoornis mag? Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Het etiket mag plakken of de klassificatie mag geven misschien. Misschien dat
0: je het zo kan stellen, ja. Ja, ik durf niet zeker te zeggen hoe dat uh, echt precies in zijn werk gaat. Uiteindelijk, uh, de psychiater die die mag daar een diagnose instellen. Uh, Ik denk dat je op een aantal vlakken gewoon... uh, Ja, een aantal punten moet scoren. En, En het
1: je enig idee voor de, voor de luisteraars... een beetje in te geven wat die... punten ongeveer zijn. Tenminste, waar moet iemand in ieder geval aan... Ja, voldoen? Dat klinkt zo hard. Ja, ik
0: denk, denk gewoon... Hè, van, heeft iemand last van hallucinaties? Heeft iemand last van banen? Uh, mm-hmm. Ja, kan diegene... aansluiting maken met de maatschappij? Of... Uh, ja... Of is die, blijft hij totaal niet in de realiteit? En lukt het hem gewoon niet om... Uh, ja maatschappelijk te slagen door bijvoorbeeld uh, een baan te kunnen volhouden of ja, iets informatie tot zich te kunnen nemen
1: -hmm. dus dus een psychiater die kijkt aan de hand van het DSM op dit soort uh, symptomen, punten uh, kijkt een psychiater of iemand daadwerkelijk de stoornis heeft of niet en als dus blijkt dat een persoon een stoornis heeft, dan komen ze in de kliniek terecht.
0: Ja, als opname echt benodigd is. Kijk, het kan ook zijn dat je... uh, Kijk, je woont misschien zelfstandig en je kan zorg aan huis krijgen van een uh, wijkverpleger. En je kan dan uh, gewoon wel behandeling op op een locatie volgen, dus een dagbehandeling. Als dat kan, dan is dat ook goed. Het hangt er meer vanaf, kan je jezelf staande houden psychiatrisch in je eigen woning.
1: Ja, dus, dus middels die DSM, middels het, het, ja, de diagnose die de psychiater daaruit maakt, mm-hmm. wordt bepaald of ze gaan naar een kliniek of thuis behandeld worden. Ja,
0: ja maar waar ja. denk ik altijd het belangrijkste is om te kijken zoveel mogelijk naar zelfstandigheid hè, en het behoud van eigen woning, als dat mogelijk is. Ja. Maar ja Vaak zie je dat mensen in aanraking komen... of met de psychiatrie door middel van overlast. Dus uh, dat eigenlijk... Ja, dat de thuissituatie eigenlijk al dusdanig is geëscaleerd. Dat het uh, ook tot overlast voor in de buurt heeft gezorgd. Okay. En dat ja. men dan uh, ja, toch wordt opgenomen via een crisisopname. En eigenlijk in de... Okay. Ja, hoe zou je het zeggen? In de psychiatrische... Uh, ...in het psychiatrisch systeembeland.
1: Oké, okay. helder. Ik denk dat het dan voor de luisteraars ook wel duidelijk is... Nou ja, ...wat de stoornis inhoudt... ...wanneer iemand de stoornis heeft of niet... ...en, en hoe er dan bepaald wordt... Uh, ...wat voor een er wordt verleend. Mm-hmm. Zou je mij misschien ook iets kunnen vertellen over hoe... schizofrenie ontstaat? Want ik heb ergens gelezen dat het met name ontstaat in de... de ja, Begin van volwassenheid, de wat latere fase van de adolescentie.
0: Klopt dat? Uh, ja, het is vaak iets waar je aanleg voor hebt, uh, dus vanuit familie, of dat je zulke dusdanige mm-hmm. dingen hebt meegemaakt in het leven, die je ook echt uh, ja, ervoor zorgen en, en je, hebt, je bent er gevoelig voor dat je dan ook echt de, de, de stoornis kan ontwikkelen. Uh, En en vaak zul je zien dat het inderdaad in de adolescentie ontstaat. Ik ken wel uh, cliënten waarbij op een gegeven moment... wel rond de middelbare schoolperiode duidelijk werd... dat niet alles wat zij opschreven wel even coherent was met de realiteit.
1: Dus daaruit konden ze misschien al wat wanen.
0: Ja. Ja.
1: En ik hoorde je al even zeggen dat het... uh, ja, dus, dus wel te maken heeft met aanleg, dus dat het wel een stukje nature is in die zin. Ja,
0: maar ook, ook, ook wel wat er gebeurt hè, met je opvoeding. Kijk, als jij een hele goede opvoeding hebt en je hebt er wel aanleg voor, maar uh, er gebeuren geen, de, zeg maar, de, 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 de live events hè, die, die zo impactvol kunnen zijn dat iets ontstaat bij je, die zijn er niet. Dus er zijn geen redenen om mm-hmm. uh, psychiatrisch te ontregelen. Ja, dan kan het ook zo zijn dat je door een goede, goede ontwikkeling het ook uh, kan voorkomen. Dus, dus
1: als je helemaal geen aanleg ervoor hebt, dan, gaat, dan kan je sowieso niet de stoornis ontwikkelen?
0: Nou, mm, ik denk wel ook dat, dat je dan ook de stoornis kan ontwikkelen. Hoor. Maar dat durf ik niet met alle zekerheid te zeggen. Dat is ook iets voor de psychiater uiteindelijk. Maar, ja, maar ik denk zeker. wel... Uh, ik denk dat je het sowieso kan ontwikkelen... Dat, dat, dat jij of ik of iedereen... ook zonder psychiatrische voor... Uh, dat je kan ook bijvoorbeeld middelen gebruiken... of in een psychose belanden, noem het maar op. En dat, mm-hmm. Maar er is ook een groot deel aanleg, hoor. Dat, dat denk ik ook wel. Oké.
1: Okay. Dus, dus voor, de, voor de stoornis is er niet... Uh, je kan niet zomaar zeggen... nou of, of je hebt het, je wordt ermee geboren... Of je krijgt een doorstressvolle gebeurtenis. Het een sterkt het ander misschien. Niet ja, aan. ik
0: denk dat het vaak wel een wisselwerking is. Oké.
1: Okay. En um, kan je mij misschien ook iets vertellen over... Ik weet niet of dat, of dat lukt, of, of dat ik daar echt een psychiater voor moet hebben. Maar, maar hoe zoiets ontstaat dan in het brein?
0: Ja, wat ik ervan weet, is dat dan een aantal receptoren een soort van overdracht.
1: Wat zijn de receptoren precies voor de, voor de luisteraars? O, is
0: een hele goede. Ja, dat zijn bepaalde. Ja, hoe zou je het kunnen zeggen? Zenuwen in de hersenen. Ja, die, die, die mm-hmm. een connectie met elkaar maken. Ik kan je niet het hele ja. fijne ervan uitleggen, maar. Ik, dat ik ervan mm-hmm. van heb, ja. ja, zo
1: is het in ieder geval iets
0: duidelijk. Uh, dus die maken een connectie, of die zijn zo overactief bezig, waardoor. Ja. Waardoor eigenlijk de realiteit, dus de zintuigen bijvoorbeeld. Hè, uh, de zintuigen slaan zo hoog aan, dus mensen ruiken bepaalde dingen of, 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 of zien dingen uh, of horen dingen die er niet zijn. Uh, en zo ontstaan eigenlijk de, de ontstaande symptomen.
1: Dus de, de receptoren, dus die in zenu- ja. de hersenen, die. Die slaan eigenlijk zo op hol. Die maken zoveel overuren dat er ja. uh, symptomen als wanen of hallucinaties ja. ontstaan. Oké. Okay. Um, nou, we hebben het al even kort over gehad. Dat mensen dus nadat ze uh, echt last hebben gehad van de stoornis. Dat ze dan bij jullie terechtkomen Aan het begin van het herstel. Mm-hmm. Um, kan je ons iets meer vertellen over de fases waar iemand met... Schiet zo in niet doorheen gaat. Hoe, hoe verloopt dat ziektebeeld?
0: Kijk, uh, over het algemeen. Mensen komen binnen. Binnen, ja, binnen Arkin. Als ze dan. Uh, ja, als ze echt via een crisisopname binnenkomen. Dan zijn ze gewoon helemaal niet meer bij de realiteit. Uh, ja, gewoon niet meer in staat. Om ook maar uh, ja, de werkelijkheid uh, te ervaren. Die, die wij ervaren. Mm-hmm.
1: Dus dan zitten ze echt midden in zo'n ja. psychose, in het heftige ja. gedeelte van de ja. ziekte. Vaak dan in
0: een separeer uh, voor, voor een aantal voor een langere periode. Het is echt een afzondering, uh, waarbij mensen mm-hmm. gewoon eigenlijk alleen de medicatie krijgen, uh, het eten en eigenlijk net zo lang wachten totdat de medicatie aanslaat. Zodat iemand weer uh, ja, wat, wat dichter naar de realiteit toe kan komen. En ook wat meer contact kan maken met de buitenwereld. En ja, ja, als dat voldoende gaat, als als er geen reden meer is voor echt insluiting en die persoon is geen gevaar meer uh, voor anderen of voor zichzelf uh, en hij kan weer vooruitkijken, uh, de medicatie, uh, dat accepteert diegene, dan kan -hmm. iemand verder stromen naar ons en... Bij ons is het dan ook echt weer de ruimte om te kijken van... hé, hey, oké, okay, nou ja, je hebt je medicatie, je hebt je, je hebt je psychose gehad... je bent er nu deels overheen. Hoe zie je het verder voor je? Hoe wil je nu weer uh, ja, vooruitkijken? Wil je werken? Wil je, wil je wat, weer wat mensen leren kennen? Wil je weer in contact komen hè, met je, met je werk wat je verloren ja. bent? Uh, ja, hoe, hoe zien zij dat voor zich? En dan samen probeer je daar een... Uh, Ja, toch nog naar een soort van betekenisvol bestaan uh, toe te werken.
1: Oké. Want in het het, onderzoek dat ik heb gedaan voorafgaand aan deze podcast... ...kwam ik heel vaak tegen dat de stoornis eigenlijk drie fases -hmm. kent. De eerste fase, die noemden ze een prodromale fase. -hmm. Dat was voorafgaand aan die psychose. Hoe ziet zo'n fase erom?
0: Ja, Ja, ik kan me voorstellen dat dat eruit ziet. Dus dat uh, dat is waar ik het ook eerder over had. Is die overlastfase. Tot men nog in een eigen thuissituatie zit. Waarbij het steeds minder en minder gaat. De de stoornis uh, zich steeds meer begint te manifesteren. En uiteindelijk -hmm. leidt dat er incidenten ontstaan in de wijk. Of dat men... Uh, Zich zo dusdanig terugtrekt en uh, zichzelf niet verzorgt dat dat er echt een crisisopname nodig is.
1: En in die fase die ik tegenkwam was de tweede fase die acute fase, de psychotische -hmm. fase. Is dat dan de fase waarin die crisisopname...
0: Ja, want dan is is het gewoon echt acuut nodig. Iemand uh, kan niet meer voor zichzelf zorgen. Is een gevaar voor anderen of een gevaar voor zichzelf? Uh, Ja, en heeft dringend psychiatrische hulp nodig.
1: En die fase die kenmerkt zich dus door de wanen en de hallucinaties. Ja, en
0: ook echt gewoon het contact, uit het contact zijn. Gewoon geen uh, inzicht meer om uh, jezelf te remmen en echt die die hulp uh, van iemand anders benodigd te hebben.
1: Ja, dat is de meest heftige fase dus eigenlijk. Ja, In de stroomlisten. En na die acute psychosefase vond ik dat mensen dan in de, la- de derde fase terechtkomen, de stabiele mm-hmm. fase. Is dat dan de fase waarin ze uh, bij jou op ja, de afdeling? Dat komen? is de
0: fase die, uh, waarin ik ze uh, ja, meestal mag ontvangen. Ja.
1: En wat ik heel heftig vond om te lezen is dat mensen nooit volledig herstellen. Nee,
0: nee. Dat is ook wel vaak zeker een ding hoor, dat, uh, dat men uh, toch wel blijvende klachten. Uh, en er is altijd kans op, uh, ja, dat, dat er ook weer nog een tweede psychose kan ontstaan. Uh, ik heb het...
1: En wat ik vond in het onderzoek dat ik deed, is dat, dat die kans op een nieuwe psychose, die is binnen een jaar. Maar ik vond dat zoiets zwart-wit, ja. dus... Is het echt zo dat je alleen binnen het eerste jaar nog een kans nee, hebt op een nieuwe psychose? Het of kan of ook later. later.
0: Het, heeft echt, uh, het hangt er maar net vanaf. Hè? Ik bedoel, je kan ook vijf jaar hartstikke goed gaan zijn gegaan na de psychiatrische opname. En dan heb je het idee dat het zo goed met je gaat dat je denkt van ja, misschien is, hoef ik me geen medicatie meer te nemen. Hè? Misschien is het gewoon voorbij en er zitten ook heel veel nadelen aan de medicatie. Ik vergeet niet dat
1: wat zijn die nadelen? Ja, dat van kan de echt op
0: allerlei gebieden zijn. En zo, somatisch dat je heel veel aankomt. Of dat je uh, heel passief ervan wordt. Uh, maar ook op seksueel gebied.
1: Hè, passief bijvoorbeeld.
0: Of dat je, dat je dus. ook op seksueel gebied hè, okay. geen libido meer hebt. En, uh, ja, wat nog meer? Dat je zoveel vermoeid raakt. Of ja, er zijn zoveel nadelen. veel moeten plassen. Of veel hoofdpijn. Of. En ja, weet je, je moet het ook maar iedere dag slikken. Uh, je moet iedere dag dus tabletten tot je nemen. Of je moet om de zoveel weken een, een, een depot krijgen. Dus een, dat is een injectie uh, met meditatie. Doe dus maar op, weet je. Dat, dat, dat kan op een gegeven moment, na vijf jaar kan je denken van... Ja, weet je, het gaat al zo goed met mij de laatste periode. Ik neem het niet meer. En dan kan er ook ja. ineens nog ontstaan dat, uh, dat er weer een tweede psychose optreedt. En uh, ja, er toch weer... Uh, dat je toch weer een hele grote stap terugneemt. En dat is sowieso bij mijn organisatie. Want ik werk dan in de langdurige GGZ. Dat, is vaak wel een, uh, dat zijn vaak de situaties wat ik zie.
1: Dus eigenlijk in die stabiele fase ben je nooit volledig gesteld. Want je moet dus eigenlijk die medicatie blijven. Ja,
0: ja eigenlijk dat wel.
1: Tot wanneer precies blijven ze dan bij jullie? Wat is het moment dat mensen de stap kunnen maken ja, naar
0: buiten? Ja, dat hangt er vanaf. Want uh, mensen komen bij ons terecht. Dan zijn ze op zich al redelijk uh, stabiel. Al een mooie dagbesteding hebben. Of een mooi, ja, laten we zeggen gewoon een goede planning. En echt goed uh, meewerkend zijn aan het innemen van medicatie. Uh, hun rechtelijke machtigingen. Of nu tegenwoordig de zorgmachtiging vervalt. Dus mensen zijn vrijwillig aanwezig... doen vrijwillige behandeling... Eh, en er is plek buiten... waar ze ook de zorg kunnen krijgen... die ze bij ons ja, kunnen krijgen... Want dan kunnen ze er eigenlijk uitstromen.
1: Want dat is... D- er is plek buiten, hoorde ik je zeggen. Dat is... Um, iets wat ons in ons... tenminste wat mij in het onderzoek opviel... toen ik ging kijken van welke problemen... welke praktijkproblemen mm-hmm. hangen er samen... Uh, met schizofrenie. Nou, toen is er in een eerder stadium van het onderzoek is er al een keer ja. met jou gesproken. Um, en uit dat interview vertelde je eigenlijk dat er um, dat die ruimte buiten, die, die is er bijna niet.
0: Dat klopt ook klopt zeker dat? hoor. Dat is ook wel vaak wat je bij ons ziet is dat mensen voor langere tijd bij ons zijn uh, en dat er niet een passende vervolgplek is omdat de plekken gewoon heel schaar zijn in Amsterdam. En
1: gaat het over plekken dan echt over? Het woonruimte? gaat over
0: woonruimte en uh, dat kan dan uh, zijn op, op bijvoorbeeld op een passende woonorganisatie of, of een RIBW die, gewoon, ja, die ook vast zit, weinig plekken heeft. En daardoor ja. kunnen mensen gewoon niet doorstromen. Of zul je toch zien dat mensen voor langere tijd bij ons uh, aanwezig zijn, terwijl de behandeling al uh, eigenlijk ja, zo goed als klaar is. Mensen zijn er alweer klaar voor. En
1: en wat zijn daar dan, want ik kan me voorstellen dat er heel veel negatieve gevolgen aan vasthangen, dat mensen eigenlijk te lang bij jullie
0: blijven. Ja, je rent mensen wel op een een bepaalde manier dat zij niet uh, verder kunnen groeien en ook weer verder kunnen omgaan met de zelfstandigheid.
1: En ik kan me ook voorstellen dat het bij jullie niet oneindig... Uh, nee,
0: zeker niet. Dus, dus ja, het zorgt er ook weer voor dat andere mensen weer blijven uh, plakken op andere afdelingen. Dus dat, je, dat de mensen die in een acute opnameplek uh, niet kunnen doorstromen naar uh, een plek bij ons, waar ze wel al aan toe zijn.
1: Dus eigenlijk hoor ik je zeggen dat doordat er buiten de klinieken zo weinig plek is voor mensen om naartoe te gaan mm-hmm. als ze zijn uitbehandeld... ...stagneert, stopt het hele... ...hoopt het een beetje ja. op... ...het hele traject. Ja, vaak
0: is dat wel wat... Uh, dat, ...dat is wel wat ik zie, in ieder geval.
1: En wat zijn... Wat, wat, want ...dat lijkt me ook een verschrikkelijke situatie... ...dat dat zorgt... ...dat het behandeltraject uiteindelijk een beetje vastloopt... ...wat, wat zijn daar dan weer gevolgen? Ja, ik
0: denk gevolgen voor de cliënten die, ...die door kan stromen... Die, die, ...die dat niet kan op dat moment... ...dus uitstromen bij ons... ...die komt dan toch in een soort van... Ja, ik zou het zeggen, wordt bijna gehospitaliseerd en wordt echt afhankelijk van onze zorg. Terwijl diegene het hartstikke goed zelf kan en ook weer verder kan kan gaan. En voor de andere mensen die acuut zijn opgenomen, die kunnen zich niet verder ontwikkelen en verder uh, hun leven vormgeven. En dus ook niet tot het ontwikkelen van uh, zingeving komen. En dat kan ook negatieve effecten hebben.
1: En wat zijn die Ja, dat je dan daarin? echt...
0: Uh, ik kan me wel voorstellen dat dat ook iets met jezelf wil doen. Dat je dan uh, echt blijft steken ja. en dat je, dat je voor langere tijd op een, uh, ja, op een afdeling zit met mensen die best wel heftig uh, kunnen zijn. Dus die ook, ook op een slecht zijn. Mm-hmm. Uh, dus dat je daar ook veel van meekrijgt en ook heel veel... Uh, ja. Ja, dat, je, dat het wel iets met je gevoel kan doen.
1: Ja, dus dus die tekort aan aan ruimte om naartoe te gaan heeft zoveel negatieve gevolgen. In die zin dat mensen die acute zorg nodig hebben, die misschien niet altijd kunnen krijgen. Mensen die uitbehandeld zijn, of tenminste uitbehandeld zijn, die klaar zijn om weer het leven in te gaan. Die worden daarin tegengehouden. Wat dus ook weer de nodige negatieve gevolgen heeft. Als ik dit zo hoor, dan, dan vraag ik me echt af hoe het kan want we hebben het in het begin van de podcast erover gehad, hoe zo'n ziekte zich ontwikkelt en hoe die eruit ziet. Hoe kan het dan zo zijn dat er te weinig ruimte is in in, in de omgeving Amsterdam voor mensen om naartoe te gaan? Als je ziet wat schizofrenie allemaal met iemand doet.
0: Ja, ja, dat is een goede vraag. Ik weet daar niet natuurlijk het antwoord op hoor, maar wat ik denk... Ja, weet je, voor ons is het ook wel lastig hè, om een boom te ja, Amsterdam zit sowieso heel mm-hmm. vol. Dus uh, sowieso, sowieso ja. voor de normale burger die ook altijd op zoek is naar een woning die kan het al niet vinden. Ja. Ja, ga er dan maar eens aan staan als mm-hmm. je uh, nog eens een psychiatrische stoornis uh, ernaast hebt.
1: Ja, het kan, dat snap ik dan ook wel weer. Maar het, het moet opgelost worden. Het zou wel
0: ideaal zijn, ja. Dat zou ik de mensen wel kunnen.
1: En ook een beetje met het oog op de tijd wil ik de podcast gaan afronden. En dat wil ik eigenlijk doen door -hmm. door een vraag aan jou te stellen. Als jij jij iets zou kunnen zeggen tegen de gemeente Amsterdam... omtrent de woonruimte voor mensen die zijn uitbehandeld... -hmm. wat zou jij dan tegen die gemeente willen zeggen? Ja, ik
0: denk dat ik er wel voor zou willen pleiten van... zorg nou dat er meer RIBW's weer komen, zodat deze mensen gewoon echt wel door kunnen gaan, of dat er een bepaalde regeling getroffen kan worden, met met echt eigen eigen plekken, en dat dat mensen dan op hun zorg op afstand kunnen krijgen, van de wijkverpleging. Uh, Dat er wel uh, bepaalde woningen nu voorkomen, in ieder geval, of dat dat wel meer mag zijn. Ik denk dat dat uh, dat dat wel het belangrijkste is. Dat het ook goed voor deze mensen is.
1: En uiteindelijk ook uiteindelijk is gemeente, het ook beter
0: voor de gemeente. Dat denk ik ook wel. Ja. Want ja, zo kun je meer zorg verlenen. Uh, en heb je, want, want je yes. hebt nu gewoon heel veel mensen in de wijk die verward zijn. En als er gewoon ruimte is dat deze mensen zorg kunnen krijgen... en ook weer kunnen terugstromen de maatschappij in met goede zorg eromheen, dan kun je die verwarring tegengaan.
1: Dus de gemeente moet, moet zich harder gaan maken om woonruimte uh, te, creëren. Ja, dat, te dat, realiseren. Ja, dat denk ik wel. Oké, okay, nou dat lijkt me een krachtige boodschap, zo aan het einde van de podcast. Ik vond het een veel te onderbelicht onderwerp, dit probleem, want ik had er... Nooit eerder van gehoord. En voel viel ook vrij weinig over te vinden dat er dus zo weinig woonruimte is. Maar het lijkt me duidelijk dat. Uh, dat die ruimte er moet komen. En ik hoop dat door deze podcast mensen wat meer weten over de ziekteschizofrenie. maar ook over het probleem omtrent de woonruimte. Dus ik wil je ontzettend bedanken, Carlo, dat je tijd vrij wilde maken. Nou, Omdat geen punt. Ik vond het ook podcast. een leuk interview.
0: Dus zo. Uh, ja.
1: Top, goed om te horen. Nou, dan hoop ik dat. Uh, dat het wat yes, teweeg brengt. Ik hoop het ook.
0: Hey, succes. Dank je. Dank je wel.